0: Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit... Ulrich Mockrisch, das ist doch mal eine ganz andere Atmosphäre, Mittagstalk am Freitagabend, mal was Außergewöhnliches und das so an so einem schönen Sommerabend mit einem Getränk, ein bisschen was zu essen dazu. Fühlt es sich noch so ein bisschen an wie die Verlängerung äh, des Urlaubs, wenn wir jetzt hier in Osnabrück so zusammensitzen?
1: Ja, das sind ja tatsächlich meine letzten Tage Urlaub und ich bin jetzt schon nach Osnabrück zurückgekommen aus dem Urlaub, ein bisschen anwärmen, ähm, fahre vielleicht noch ein, zwei Tage woanders hin, aber ich freue mich hier zu sein, ja.
0: Wie fühlt sich denn eigentlich so eine, um damit vielleicht mal einzusteigen heute, so eine Sommerpause an für so einen Theatermenschen? Man ist ja irgendwie immer so auf 150 Prozent, würde ich mal sagen. Gerade jetzt auch in der ersten Spielzeit war das bestimmt so, vielleicht manchmal 200 Prozent. Mhm. Und dann erstmal mal runterkommen und äh, Spielzeitpause, Theater ist dicht. Wie ist so das eigene Gefühl in so einem Moment? Ja, es ist erstaunlich, wie lange es dauert, da runterzukommen,
1: also 150 Prozent. Ja, bestimmt. Und ich brauche richtig ein paar Tage, also richtig drei, vier Tage, wo ich relativ missgelaunt so vor mich hindrömele, um so einfach so körperlich auch runterzukommen. Dann sind wir dann in Urlaub gefahren, das geht dann schon und das geht dann auch schnell. Und wir Theaterleute haben das Privileg natürlich relativ lange, also sechs Wochen Urlaub zu haben, weil wir ja, wenn die anderen dann Osterferien haben und Weihnachtsferien haben und Herbstferien haben, die
0: ganze Zeit durchmachen. Und das ist dann schon eine lange Strecke. Das ist schon verrückt. Sind Sie so ein, so ein Typ, der dann, wie Sie es beschreiben, jetzt relativ schlecht erstmal abschalten kann? Da gibt es ja so ganz unterschiedliche Typen. Manche sagen, ah, wenn ich da mal raus bin aus dem Laden in dem Moment, ist, äh, ist dann auch gut oder ist das tatsächlich, wie Sie sagen, so ein, so ein kleiner Prozess? Oder kommt dann im Urlaub immer wieder dieser im Moment, ah Mensch, äh, die und die Premiere oder was war denn in der ersten Spielzeit und so?
1: Ja, also in dieser Phase der schlechten Laune geht das alles so, was war denn und was hätte man best und hätte ich denn und müsste man und hätte man eigentlich und nee, war doch ganz toll. Also so, dass das arbeitet, wenn ich da mal weg bin, ist es ziemlich weit weg, ehrlich gesagt und das ist auch ganz toll, das ist auch ein Privileg. Am Anfang ist es so ein bisschen so ein Verdrängungs, nee, will ich jetzt nicht drüber nachdenken, aber es haben sich alle brav dran gehalten, also keiner hat Mails geschrieben, keiner hat angerufen, also auch das hilft sehr, dass man dann wirklich in Urlaub eintaucht.
0: Viele, die uns jetzt zuhören, sind ja im Moment sicherlich auch noch in Urlaubsstimmung zumindest ein bisschen oder waren gerade im Urlaub und so, bevor wir über Kultur sprechen, über Theater sprechen und so. Nochmal von Ihnen, was, was mögen Sie an Urlaub? Wo waren Sie unterwegs, wenn Sie das verraten ja. mögen? Ja, ja. Äh, wir waren in Spanien,
1: also meine Frau und ich, und das war ganz toll, weil für mich ist der Urlaub ja, ich habe ja einen ziemlich durchstrukturierten Tagesablauf in Wirklichkeit das ganze Jahr. Und... Äh, für mich ist es ein Privileg im Urlaub, wenn man so sich treiben zu lassen. Also nicht zu wissen, was passiert. Also ich will sagen, wir hatten einen Hinflug nach Bilbao und sonst nichts. Also so. Also mit der Offenheit zu sagen, gucken, vielleicht bleiben wir sechs Wochen Spanien, vielleicht noch nur eine Woche. Also vielleicht fahren wir nach Südspanien, vielleicht machen wir was ganz anderes, wer weiß das alles. Und das ist ganz toll. Weil dann einfach jeder Tag neu ist und meine Frau und ich haben keinen Stress, wenn man abends um sechs Uhr nicht weiß, wo man schläft. So.
0: Da das hätten manche schon um 14 oh, ja. Uhr spätestens Stress, glaube ich, oder, oder schon zwei Tage vorher. Also. Ja, bei der, bei der Abreise
1: schon irgendwie schwitzige Hände. So, und wir sind da irgendwie relativ trainiert und wir sind da sehr ähnlich. Wir haben beide nur einen Rucksack, jeweils nur 5 Kilo. Das macht eine große Freiheit. Und dann kannst du dich einfach entscheiden, was du vorhast. Und der Rest war ganz toll. Also Spanien ist ganz großartig, auch manchmal ganz anders, als man denkt. Wir waren im Norden, der wirklich deutlich anders ist als der Süden.
0: Und der Norden hat Sie überzeugt, deswegen haben Sie Spanien nicht verlassen im Urlaub, oder doch?
1: Doch, 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 doch. Wir haben dann Spanien doch noch <lacht> irgendwann verlassen und hatten dann große Lust, noch ein bisschen wandern zu gehen. und waren jetzt in Tirol noch eine Woche wandern, was auch ganz toll war.
0: Ich merke schon, wir könnten uns jetzt bei diesem Urlaubsthema total verquatschen. Ich würde sagen, da wir die Chance haben, ausnahmsweise mal nicht im Studio so einen Mittagssuch zu machen, sondern hier gemütlich, ich habe es gesagt am Anfang im, im Biergarten, wir stoßen mal eben an. Ich glaube, das dürfen wir mal. Ja, so, schön, schön. Auch wenn Sie das jetzt mittags hören, das ist eben manchmal so. Mhm. Und Herr Mokusch, wir Sprechen gleich weiter über die vergangene Spielzeit, über die aktuelle Spielzeit und über das, was eigentlich so kommt jetzt am Theater Osnabrück. Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Ja, das ist ein besonderer Mittagstalk heute mit dem Theaterintendanten Ulrich Morkosch. Wir haben eben viel über Urlaub gesprochen, über die freie Zeit und so. Jetzt konzentrieren wir uns mal wieder auf das Theater Osnabrück. Heute am Freitag... Äh, wo wir das Interview führen, geht der Theaterbeach los, das gab es im letzten Jahr ja schon mal das Ganze, gibt es in diesem Jahr wieder, eine ganz besondere Geschichte, vielleicht steigen wir da mal mit ein, also was ist das Besondere an diesem Theaterbeach, äh, an der Idee eigentlich erstmal, für die die sich vielleicht letztes, an letztes Jahr nicht erinnern oder gar nicht da waren, wie kam das eigentlich, ein Strand vorm Theater?
1: Naja, das Bedürfnis, das ich hatte, massiv war das Theater zu verändern. Also zu sagen, wie können wir sichtbar sein, also wir, neues Team, das da hinkommt, sichtbar sein und nicht warten, bis unsere Premieren rauskommen und dadurch Sichtbarkeit erzeugen, sondern wie können wir das Theater verändern, auch in der Stadt. Und wie können wir gleichzeitig diese Veränderungen nutzen als Kommunikationsplattform. Also vereinfacht gesagt, wie können wir sehr schnell ins Reden kommen, wie können wir sehr schnell Publikum entdecken, Menschen entdecken, Stadt entdecken, die uns entdecken. Was kann man da tun? Und da ist mir dieser Beat irgendwie eingefallen. Erstmal so als, die eigentlich hier der war, eine große Wanderdüne, die das Theater verdeckt. Das sind so Dinge, die man sich so ausdenkt. Das ist natürlich nicht sonderlich praktikabel. Klingt nicht schlecht
0: erstmal, aber ja, zweimal nachdenken.
1: Genau, hat, hat so ein paar Komplikationen. Ähm, und die Wirklichkeit formt die Dinge ja dann auch. Ähm, und dieser Theaterbeach war natürlich toll. Auch jetzt der erste, die erste Runde war natürlich toll, weil wir die Gelegenheit hatten, eben genau das zu tun, Leute kennenzulernen, aber uns auch zu präsentieren. Also haben
0: ja auch alle Sparten genutzt, alle Sparten haben sich gezeigt etc. Also ein bisschen Tanzen, ein bisschen Schauspiel, äh, Livemusik und so weiter, alles äh, von allem ein bisschen. Aber auch
1: Moderation, wir haben einen Spielplan vorgestellt, alles Mögliche, so. Und jetzt haben wir natürlich gesagt, ja, wenn wir das nochmal machen wollen, wie kann denn das aussehen? Wir haben einen Partner dazu genommen, die Marketing Osnabrück macht das mit uns gemeinsam und hat ja auch heute am Freitag den eröffnet und haben gesagt, wir wollen dem aber ein anderes Gesicht geben, einen anderen Sound geben. Marketing Osnabrück hat einen eigenen Programmbeiträge beigesteuert, aber wir haben gesagt, wir wollen das Partnerland, was ja in der zweiten Spielzeit die Türkei ist, deutlich featuren und haben eine ganze Menge türkischer Künstler eingeladen, diesen Beach zu bespielen in verschiedenster Form. Das ist so. Der nächste Schritt bei der Entdeckung des Partnerlandes zu verbinden mit dem Beach als Begegnungsort. Wir werden viel sichtbar sein, wir werden viel präsent sein, aber eben auch das Partnerland direkt damit vorstellen.
0: In der ersten Spielzeit war das Partnerland ja Syrien, jetzt äh, haben Sie selber gesagt, das ist das Partnerland die Türkei. Was lernen wir denn äh, auch aus den ersten Beach-Erfahrungen sozusagen, um da bei diesem Thema nochmal zu bleiben? Gab es da auch ja. was, wo Sie gesagt haben, naja gut, ist es ist halt immer so, wenn man irgendwas zum ersten Mal macht, dann äh, hakt es vielleicht manchmal irgendwo oder haben Sie gesagt, okay, das mit dem Beach außer der Wanderdüne, das hat äh, eigentlich ganz gut geklappt?
1: also was, was ganz toll geklappt hat war die Kommunikation, was weniger geklappt hat, waren die Formate also ich hatte mir so ein Speed-Dating ausgedacht und dachte, das wäre eine ganz tolle Idee hat keinen interessiert <lacht> so, aber so und ich habe gedacht, ich stelle den Spielplan vor, das war auch von mäßigem Interesse aber zum Beispiel Maggie Donlon hat es ganz toll genutzt, ihre Tanzcompany sofort äh, samstags nachmittags um Uhr in, in Umdrehung zu bringen. Ähm, und so hat jede Spart ihre Eigenheiten gehabt. Ich erinnere mich aber auch an unseren Tenor, der irgendwie äh, Arien gesungen hat, die wir am Hauptbahnhof zu hören waren. Also irgendwie äh, war das auch toll, weil es war ja auch, wir waren ja alle neu. Wir wussten ja selber nicht, wie es geht. Also, wenn ne, wir kamen an, war unser erster Arbeitstag, es war ja schon alles fertig. So Und dann ich gesagt, wir hatten kein Programm, wir wussten ja gar nicht, was machen wir denn jetzt damit. Ich wusste ja auch nicht, was die machen. Ich kam wieder und dachte, ach du Scheiße, okay, ach so, ah ja, ist ja interessant. Ja, ja toll, da macht man was mit. Also so war das ja. Also das ist jetzt ein bisschen strukturierter und das ist ja auch gut
0: so. Ja, ich erinnere mich noch, wir haben uns äh, kennengelernt beim, an diesem Beach. Ja. Und da war es so einer ihrer ersten offiziellen äh, Arbeitstage. Und vorher natürlich äh, im, im vergangenen Jahr natürlich schon mal aus Luft Luftschnuppern, vieles vorweg organisieren und so, das ist klar, aber irgendwann ging es dann los. Äh, können Sie sich noch erinnern an, an diese Anfänge, um da jetzt noch mal kurz drauf zurückzublicken? Also, als es wirklich losging, viele wissen das, Theaterinsider wissen das vor allem, so ein Auswahlprozess für den neuen Intendanten dauert lange. Auch dann wussten sie schon lange vorher, dass sie es werden und so weiter. Also, das war ein <lacht> ziemlich langer Prozess.
1: Long
0: way. long way to go. Aber als es dann losging, kann, können Sie sich da noch daran erinnern, wie war das Kribbeln vielleicht auch?
1: Ja, er in der Tat long way to go. Also Dezember 2019, man glaubt es kaum, bin ich nominiert worden. Also gewählt, Vertrag. Dann kam Corona, dann hat natürlich Corona die Spielregeln völlig verändert. Dann haben wir das Team gefunden, was ganz toll war. Ein toller Prozess war, der trotz Corona sehr toll funktioniert hat. Und dann war das Tolle, eigentlich mit dem Team da zu stehen und zu sagen, okay, was machen wir hier wirklich? Also es war halt durch Corona auch irgendwie das Haus so closed, also wir kamen da auch nicht wirklich rein, also ich habe mit Matthias Köhn viel vorbereitet, aber eigentlich war das Haus so geschlossen auch für mich und auf einmal waren ja alle Mitarbeiter da und auf einmal haben natürlich alle mich angeguckt, dann habe ich dann eine flammende Rede gehalten, So äh, war aber selber sehr gerührt, das, das ist schwer zu benennen, der, der Beach war toll, weil der Beach Raum für Gefühle gelassen hat, also ich habe ja viel, ich muss ja viel organisieren und viel machen und viel strukturieren und so. Aber der Beach war so ein Freiraum, wo dann Leute auch einfach labern konnten und wo ich einfach, keine Ahnung. Also <lacht> mir so halb Osterbrück auf diesem Beach zugeführt wurde ja von Leuten, die sagten: Mensch, ihr müsst doch mal kennenlernen. Kennst du den schon? Also selbst hier Frau Oberbürgermeisterin habe ich da kennengelernt auf dem Beach, äh, die da noch nicht Oberbürgermeisterin war und keine Ahnung. Dumm, Generalvikar, alle so. Weil, alle kamen zum ja, Beach. Ja, verrückt. Es war echt cool. So, weil es ja neu war und alle dachten, wir gehen doch mal gucken. Und dadurch, dass wir so viel da waren, habe ich da ganz viel mit Leuten geredet. Und das war ein, war ein schöner Beginn, weil ja das, was man entdecken kann, ja viel später kam. Und äh, das
0: war so ein Anwärmen. Und deswegen hatten wir große Lust, das nochmal zu machen. Liegt das mit dem Beach, ganz kurz durchgefragt, eigentlich auch... Daran, dass Sie vorher Intendant in Bremerhaven waren? Äh, weil kam die Inspiration irgendwie daher? Oder ist das so eine allgemeine Liebe zum Strand oder zu dieser Idee? Nee. nee. Also,
1: nee. Also, ich wollte nur mal fragen. Also, also in Bremerhaven hätte es unweit des Theaters einen Beach gegeben, oder die gibt es ja, da, es gibt ja einen echten Strand. So. Ähm, 300 Meter vom Bühneingang entfernt, wo gibt es das? Ähm, deswegen war die Idee in Bremerhaven, glaube ich, Banane gewesen. weil Zu sagen, gehen wir doch da rüber, da gibt es den doch. Also. Aber da gab es das nicht, da das Format nicht. Nee, ich habe das, hab das nirgendwo geklaut, habe das auch nirgendwo anders gesehen. Also klar, Beaches gibt es, gab es auch in dieser Stadt. Wurde mir dann berichtet, ach, ist ja viel besser als der vom Schloss und so. Aber ähm, nee, das war mehr die Idee, was ich gesagt habe. Diese Mischung aus Theater verändern und Kommunikationsplattform schaffen.
0: Da nochmal eine kurze Frage zu dem Beach. Insgesamt auch, also wir haben darüber gesprochen, jetzt was man lernen könnte, das ist das eine und wie das in diesem Jahr so ablaufen soll. Es ist ja wirklich ein buntes Programm, was sich jetzt bis in den September durchzieht. Mhm. Das muss man ja vielleicht nochmal sagen, kann man natürlich ganz genau nachgucken auf der Theaterwebsite. Aber mhm. insgesamt, das ist Ihnen wichtig, dass es auch nicht nur so ein, so ein Wochenende ist, sondern es ist eben so eine längere Zeit ist vor Spielzeitbeginn.
1: Ja, ich glaube es ist wichtig, dass wir den auch bespielen. Also der, der Beach hat ja die Gefahr, dass es ein bisschen. Äh, ein bisschen mallorca -Soft Tourismus wird, wenn es dumm läuft. So, Also, dass man da hingeht, ordentlich was trinkt und war ja cool. So. Wo war ich eigentlich, weiß ich nicht. Ja, ist auch egal. Ja, genau. ja? so. Ähm, äh, sondern der Beach ist ja eine Aktion des Theaters, in diesem Fall gemeinsam mit Marketing Osnabrück, aber tatsächlich ja als, als Marketing-Tool oder auch als als Kommunikationswerkzeug des Theaters gedacht. Also es sollen dann schon unsere Inhalte auch stattfinden. Deswegen die Idee mit dem Partnerland, weil wir gesagt haben, wir selber sind ja in den Vorbereitungen der Spieltriebe. Also muss man auch nochmal sagen, wenn wir ja darüber reden. Das heißt, als Maus und Mann ist versunken in den Spieltrieben, die ja dann in zwei Wochen starten, Deswegen können wir das nicht selber bespielen, wie wir das letzte Mal gemacht haben. So, und deswegen haben wir gesagt, wäre das doch gut. Wir würden schauen, wen gibt es denn in der Stadt? Das war auch die gemeinsame Idee mit Marketing in Osnabrück, zu sagen, Lass uns Osnabrücker Künstler holen. Also lass uns jetzt nicht Geld ausgeben und Leute aus Berlin holen, die vielleicht cool sind, sondern zu sagen, wie können wir sowohl Partnerland als auch andere Künstler, wie kann man das irgendwie ein Gefühl für Osnabrück kriegen und das auf diesem Beach relativ niedrigschwellig einfach miterzählen. So. Und natürlich miterzählen, dass es das Theater macht, das ist ja klar.
0: Also darauf kann man sich freuen. Am heutigen Freitag ging es los und äh, jetzt, wenn Sie das hören am Montag, äh, geht es natürlich weiter und einfach mal nachgucken auf der Website des Theaters Osnabrück. Unter anderem gibt es das alles zu finden. Fast jeden Abend äh, ist da was los, nicht ganz, aber mittwochs äh, bis, Mittwoch ja. bis sonntags, also fast fast ja. jeden Abend könnte man, ja. <lacht> könnte man sagen, einfach mal nachgucken. Äh, Beach am Theater mhm. Osnabrück, das ist mehr als ein äh, Besäufnis. Das sagt auch der Intendant Ulrich Mockrusch hier im Mittagstalk und äh, wir sind gleich wieder da. Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Also heute ein besonderer Mittagstalk, den wir hier am Freitagabend führen. Habe ich am Anfang schon mal gesagt, ganz gemütlich bei Getränken, paar, paar kleinen Snacks. Das gehört auch mal dazu, glaube ich, im Sommer. Mit dem Intendanten vom Theater Osnabrück, Ulrich Mockrusch. Ja, jetzt haben wir ein bisschen über den Beach gesprochen, festgelegt oder festgestellt, dass das nicht daran liegt, dass die früher Intendanten in Bremerhaven waren mit dem Beach, sondern dass das eine Osnabrücker Idee ist. Freut Sie das eigentlich dann eben auch einfach persönlich, dass nach so einer längeren ich sage mal Theaterkarriere und auch mit der Intendanz vorher in Bremerhaven, dass die Ideen offensichtlich nicht ausgehen? Das ist jetzt vielleicht ein banales Beispiel mit dem Beach, aber das kann man vielleicht auch sozusagen übertragen, auch auf andere Ideen, kann ich mir zumindest vorstellen.
1: Also was, was mich sehr glücklich macht oder vielleicht auch mich und mein Team sehr glücklich macht, ist, dass uns hier viele Sachen neu einfallen. Also... Wir sind sehr darauf bedacht, nicht alte Rezepte aufzubacken oder Sachen irgendwie
0: zu wiederholen, wo man sagt, ah, das war woanders
1: schon mal ein Riesenerfolg, das machen wir jetzt einfach nochmal. Und dann
0: Entschuldigung, ist die Versuchung da manchmal richtig groß, wenn Kolleginnen und Kollegen sagen, hier, das ist ein, das ist ein Dauerbrenner, das ist ein super Ding, da rennen die Leute, die die Buhren, ist die ist nicht die Versuchung da gegeben?
1: Ja, ist sie und wir müssen da uns gegenseitig auf die Finger hauen. Also, meistens ist es mein Job, aber, <lacht> aber manchmal ist es auch umgekehrt. Leute sagen, lass uns da noch mal eine Schleife weiterdrehen. Das Tolle an Osnabrück ist, das sage ich wirklich gerne und immer wieder, ist es ist eine sehr offene Stadt, es ist ein sehr offenes Publikum und es ist ein Theater und es sind tolle Mitarbeiter, die wirklich sehr offen sind, Neues zu machen. Also, mir schwappt nirgendwo, weil das gibt es nämlich auch, auch vor allem in Theatern, die so ein bisschen verkrustet sind, so ein, nee, ja, ja, wollen wir nicht, haben wir nicht, haben wir noch nie gemacht, sondern es gibt wirklich eine große Neugier auf das, was wir tun und was wir vorhaben und das vermittelt sich auch im Publikum und das hat dieses erste Jahr wirklich geprägt und hat einfach deswegen viel Spaß gemacht, bei all dem, was ja auch dann so eine Spielzeit fordert mit 25 Premieren und wir kannten uns natürlich alle nicht. Wir sind ja
0: als Team relativ neu miteinander. Herr Mokos, Sie haben das fast schon weggenuschelt eben. 25 Premieren, das kann man auch noch mal deutlicher sagen. Das ist ganz <lacht> schön viel. Und das gerade in diesen Zeiten, Corona-Zeiten, ganz schön viel, ich glaube... Das ist nicht selbstverständlich, ohne jetzt zu sagen, dass wir loben das Theater jetzt einfach mal so über den, äh, über den Klär. Aber ich finde, das ist äh, anspruchsvoll. Ja, ich lobe das Theater ja gerne über den Klär. <lacht> nein, nein, nein also, ich, also
1: andersrum gesagt, ohne dass jetzt in, in, in irrsinniges Selbstlob aussagen Ich glaube, was besonders war, was mir auch Kollegen gespiegelt haben, mit denen ich geredet habe, und wir haben uns ja viel ausgetauscht in diesen Corona-Jahren, mehr als sonst, weil ja alle irgendwie extrem betroffen waren, also, dass es gelungen ist, den gesamten Spielplan, den wir uns vorgenommen haben, wirklich auch so abzuwickeln. Also, ihn wirklich so zu zeigen, wie wir uns das gedacht haben und uns nicht klein gemacht haben und auch nicht ängstlich gewesen sind. Also, wir haben ja alles befolgt, was man tun musste, zu jeder Zeit, zu jedem Moment. Ähm, und dennoch haben wir gesagt, lass uns schauen, dass wir nicht die Kunst klein machen. Dass wir wirklich künstlerisch rausgehen. Ähm, und dass wir stolz sein können auf das, was wir da machen. Und äh, wenn ich an solche Abende denke, keine Ahnung, Lucia, die Lammamur-Fortune, äh, Maggie ist der erste Abend mit Zeit. Das sind wirklich große Schritte gewesen. Das waren große Theaterabende, die man auch zu keinem anderen Zeitpunkt hätte besser machen können. Und das, das hat mich sehr froh gemacht. Weil natürlich war meine Angst, wie bei allen... Gelingt das? Und gibt es eine Resonanz? Also was, was denken die denn auf der anderen Seite dazu? Und äh, das hat uns sehr ermutigt, die Reaktion des Publikums tatsächlich.
0: Jetzt sind wir eigentlich mittendrin, Herr Mokosch, in zwei Themen. Einmal der Rückblick, den wir uns vorgenommen haben für diese Stunde auf die erste Spielzeit und gleichzeitig so dieses kommen einem denn noch neue Ideen, wenn man als neuer Intendant in der neuen Stadt ist, nach einigen äh, Jahren oder nach vielen Jahren im Beruf. Also zum Ersten haben sie gesagt, ja, klar, kommen mir noch weitere Ideen. Das haben, glaube ich, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen. Und ich hoffe für Osnabrück, dass, dass das auch weiterhin so bleibt. Und das andere, vielleicht nochmal der Rückblick auch nochmal auf die Spielzeit, jenseits von dem, was Sie eben so beschrieben haben. Was ist äh, besonders gut gelungen, vielleicht, äh, um damit mal anzufangen in dieser, in dieser Spielzeit? Zum, zum zweiten Teil der Frage können Sie schon mal im Hinterkopf <lacht> überlegen. Die kommt dann auch noch.
1: <lacht> ja, ich kenne Sie als kritischen Journalisten. Ähm, ich tue mich immer schwer, so einzelne Produktionen herauszuheben, weil das ist unfair, weil wir arbeiten mit allen Produktionen, mit der gleichen Sorgfalt, mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Zuwendung, mit der gleichen Energie und manches gelingt, manches gelingt nicht. Verrückterweise gelingen manchmal die Sachen nicht, von denen man dachte, also das, es gibt vielleicht Gott sei Dank keine Rezepte und ich hüte mich auch davor, Rezepte aufzupacken. Ist ja auch kein Brötchenbacken, Theater machen.
0: Aber vielleicht jetzt, vielleicht ein Wagnis nochmal zu beschreiben oder zu sagen, das war nochmal was ja, anderes oder also nicht zu sagen, okay, dass das dann waren die, die Top nee, nee. Acts sozusagen äh, genau. des, des Jahres, sondern einfach zu sagen, äh, das war eine besondere Herausforderung oder das war eine besondere Geschichte oder das hat mich überrascht oder so, um, um den Leuten nochmal ihr mhm. Feedback zu geben, jeder hat ja sein eigenes genau. im Kopf. Also, ja, ja, ich, also
1: also der Herausforderung für mich, für alle, vielleicht auch für das Publikum und für die Stadt war diese Partnerlandidee. Also, die ist auf der partizipativen Seite ja gar nicht so sichtbar, war aber da auch sehr schön, aber war natürlich sichtbar im Spielplan. Und Syrien und Theater ist erstmal weit weg. So, und äh, ich finde, was uns da gelungen ist, ist ganz toll, dass wir so einen Bogen über tatsächlich syrische Dramatik mit Chronik an der Stadt angefangen, aber auch vielleicht sogar Fatima und der Traumdieb und ähm, ja und ich war ich persönlich irre glücklich über dieses Finale mit Songs for Days to Come, weil das war wahrscheinlich das größte Wagnis im Sinne von was wird denn da eine Uraufführung eines syrischen Komponisten, der noch nie in eine Oper geschrieben hat, äh, den ich ganz vage kannte, der auch nur eine sehr vage Idee hatte, die sich dann aber ausformuliert hat, was er denn vorhatte. Mit irre vielen Beteiligten, mit einer großen medialen Aufmerksamkeit. Also der hätte echt viel in die Grütze gehen
0: können. Mit Kinan Asme, einem der ja. weltbekannten Klarinettisten, ne, den Sie meinen. Ja, aber das ist ein
1: Klarinettist, aber ob der eine Oper schreiben kann, weiß der Kuckuck. Und dass die beiden, die das Libretto geschrieben haben, die ich vorher auch nicht kannte, das ist auch deren erste Oper gewesen. Dass das alles so ineinander greift und so eine zwingende Geschichte und so ein zwingender Abend geworden ist, der auch so viele jenseits des Syrien-Themas bewegt hat. Ich habe mein Leben noch nie so viel positive Presse
0: bekommen wie zu diesem Werk. Also ähm, das ist schon schön. Ja, cool. cool. Hat Sie das motiviert äh, selber, obwohl das natürlich extrem schwierig ist, auch in aktuellen Zeiten, selbst wenn man nach Syrien zu reisen und haben Sie da nicht drüber nachgedacht? Oder kommt diese Idee manchmal und sagen so, ist das zu gefährlich? Sollte ich das machen, ist das vielleicht komisch, in so ein Land zu reisen, in der aktuellen Situation? Weil Sie haben ja extrem viel Mitglieder, nicht nur als Intendant, sondern in dem Fall auch als Regisseur. Das werden viele wissen, aber manche eben auch nicht. deswegen sage ich es an dieser Stelle nochmal dazu, bei, diesem, bei dieser Produktion Songs for Days to Come. Kommt der Gedanke manchmal auf? Am Anfang der Stunde haben wir über Urlaub gesprochen. Das wäre natürlich kein Urlaub, sondern eine ganz andere Reise.
1: Ich habe gedacht, ob ich in, zur Vorbereitung, also in der Phase, als das Ganze so im Entstehen war, dahin müsste. Ist es ist in der Tat objektiv kompliziert. Es ist als Tourist eigentlich unmöglich. Ich könnte das jetzt besser, als ich das vor einem Jahr gekonnt hatte, weil ich jetzt sehr viele Leute kenne, die auch, das wusste ich zu der Zeit gar nicht, auch so rein und raus pendeln. Also auch Kinder als mir selber, ist ja durchaus hin und wieder auch mal in Damaskus. Die Eltern leben zur Hälfte da, das wäre jetzt. Zum Zeitpunkt jetzt ein Anknüpfungspunkt. Ja? Auch Liva Jasi, die Librettistin, hat ihre Eltern da. Also man hätte jetzt Leute, die einen so ein bisschen an die Hand nehmen könnten. Ich glaube einfach nur als Tourist. Und wo fährt man dann hin? Da fährt man nach Damaskus und alles andere ist ja im Grunde genommen nicht erreichbar. So, und dann ist man sehr schnell in einem Katastrophentourismus, der ja ganz schrecklich ist. Dann steht man in Aleppo vor diesem zertrümmerten Aleppo und also, so. also, nee,
0: äh, klare Antwort, nein. Ich glaube, damit muss ich noch warten. Der Gedanke ist mir nur einfach gekommen, wenn man, wenn man sich so viel mit so einem Thema beschäftigt. Ne? Nicht nur medial, sondern auch menschlich und mit den Leuten spricht. Und wie gesagt, auch ich habe ja viele Syrerinnen und Syrer auch kennengelernt während dieser Spielzeit. Das war auch eine tolle Chance, Menschen, die ich sonst nie getroffen hätte, an Theaterabenden auch in dem Open Space, den es gab, also so ein Begegnungsort an ganz anderer Stelle, in der Johannesstraße zwischendurch und so weiter. Also auch das waren ja Projekte des Theaters, die es in der Form nach meiner Wahrnehmung vorher nicht gegeben hat. Ist das was, wo das Theater daran festhalten möchte, auch in Zukunft sagen wir mal andere Orte zu bespielen, auch während der Spielzeit mal rauszugehen an Orte, wo man Theater nicht erwartet?
1: Das ist jetzt die perfekte Überleitung zu den Spieltrieben, ehrlich gesagt.
0: Kommen, kommen wir sofort drauf, äh, kommen wir ganz speziell drauf, nochmal nur nur mal ganz aber, kurz aber in, in der laufenden Zeit. Aber so. vielleicht,
1: äh, vielleicht zu dem Open Space. Also ich finde, das war ja eine ganz tolle Gelegenheit, die uns ein bisschen Corona ein bisschen geschreddert hat, aber eine ganz tolle Gelegenheit, ähm, einfach so eine Öffnung herzustellen, die wir sonst überhaupt nicht herstellen können. Weil wir natürlich sehr, Theater ist ja extrem produktionsfixiert. Also wir sind ja froh, wenn wir diese 25 Premieren irgendwie überleben, schaffen, zu unserer Zufriedenheit und möglichst auch Zufriedenheit des Publikums irgendwie über die Bretter bringen und dann spielen, 600 Vorstellungen. ist ja alles ein irrsinniger Wahnsinn. 300 Mitarbeiter, also sind ja auch Zahlen. Die wollen ja irgendwie auch bewegt sein und die wollen ja auch strukturiert und verantwortet sein.
0: Tun Sie mir einen Gefallen und sagen in zwei Sätzen, was der Open Space war. Ich habe das eben gerade so flapsig ein bisschen äh, erwähnt. Jetzt gehen Sie darauf ein, finde ich gut. Äh, ja. Vielleicht können Sie es besser sagen als ich. Was war das nochmal für die Leute, die es also, irgendwie verpasst haben? Wir haben über
1: Sponsorenmittel zwei Monate lang in der Johannesstraße einen Laden aufgemacht, den ehemaligen Edeka, den es da gab. Ähm, und haben dort äh, die Chance gegeben, für alle möglichen Initiativen, Gruppen, den Syrischen Frauenchor, aber auch eine Beratungsinitiative für Flüchtlinge, aber auch des, äh, den Studiengang vom IMIS, e äh, aber auch, keine Ahnung, Comedy, äh, äh, Comedy, indische Tänzer, äh, hat es ja nicht gesehen, ähm, dort auftreten zu lassen. Da haben auch Leute eingeladen, ein Gastspiel aus dem Theaterhall, Braun, alles Mögliche rund um dieses Thema Migration. Ähm, teilweise sehr sinnlich, teilweise auch albern, teilweise aber auch wirklich sehr betroffen. Ähm, und das war eine schöne Möglichkeit, weil es sehr, sehr, sehr niedrigschwellig war. Man konnte einfach reingehen, hat nichts gekostet. Ähm, und wir haben damit in sehr schneller Geschwindigkeit echte Player der Stadt kennengelernt zu diesem Thema. So, Freundschaften geschlossen, Leute, die dann irgendwie in die Projekte gekommen sind, äh, Leute, die dann auf einmal in der Ballettproduktion East West äh, aufgetaucht sind, äh, die dann da auf einmal mitgemacht haben, die dann aber jetzt bei den Spieltrieben auch wiederum äh, mitspielen werden und so. Also, äh, das war, war eine schöne Öffnung, ganz unvermutet, weil wir nicht wussten, dass wir das Geld kriegen. Und dann musst du es schnell ausgeben. Aber das war irgendwie cool. War irgendwie ein cooler Einstieg. Auch weil Osnabrück sich ja mit dieser Johannesstraße wirklich schwer tut. Und da sagen Sie was. Ja, also sowohl formal, also was macht man denn da, als auch mit dem Gefühl für diese Stadt. Und ich sage ja immer so flapsig, Johannesstraße, da wird Osnabrück mal kurz großstädtisch. Also
0: das ist so, das ist ja Wirklichkeit. So, ja. Wir kommen gleich. Sie haben das ja schon fast perfekt anmoderiert. Zu den Spieltrieben. Vorher sagen wir mal Prost. Das dürfen wir, haben wir ja vorhin schon angekündigt. Prost. So. Und nur vorher nochmal. Soll es sowas Ähnliches oder das Gleiche wie den Open Space nochmal geben, eigentlich in der nächsten Spielzeit? Müssen wir auch noch gleich ein bisschen darüber sprechen, was uns eigentlich erwartet in dieser Spielzeit? Klar, dürfen wir nicht vergessen. Mache ich auch nicht. Aber diese Frage. Vorab oder ist das äh, aus verschiedenen Gründen jetzt erstmal so nicht geplant, aber Sie haben es im Hinterkopf, wie ist da die Situation für alle, die sagen, ja jetzt schwärmt er so davon mhm. und das war irgendwie auch alles äh, ganz toll mit äh, ein paar Hoppeleien, aber grundsätzlich äh, und jetzt soll es das vielleicht nicht mehr geben, also wie ist der Stand der Dinge? Naja, Wir haben ja fett auch in diesem Jahr auf die Spielzeitheft draußen transkulturell
1: draufgeschrieben. So, das wird es auch weiterhin geben, das wird auch weiterhin ein wichtiger Baustein sowohl des Spielplans als auch unserer Theaterarbeit sein. Nicht alles. Ich gab ja immer die Sorge, gibt es denn jetzt auch noch normales Theater? Ja klar, es gab ja auch Lucia die Lammamor und es gab ja auch Singing in the Rain und es gab die Fledermaus und was es noch alles gab. Es wird so alles weiterhin geben, aber es gibt eben auch, finde ich gut und wichtig und auch zeitgemäß, dieses Thema Transkultur. Wir haben festgestellt, nachdem wir gedacht haben, es braucht diesen Ort, dass dieser Ort unglaublich Stress erzeugt, weil wir den ja auch permanent bespielen müssen. Und äh, weil der dann tot ist und sinnlos. Und wir hatten jetzt unterdessen mehrfach Angebote, andere Orte, auch in der Johannesstraße, weiterhin zu bespielen. Und haben erstmal im Moment das, das System ein bisschen geändert. Wir haben ja jemanden eingestellt, Anna Sabura, einen syrischen Kollegen, der viel Erfahrung von Kampnagel mitbringt, eben aus dieser Arbeit in der Transkultur. Kampnagel in Hamburg,
0: äh, be sehr bekannt. Trotzdem sage ich es nochmal dazu. Ja, klar.
1: Also großes Kulturzentrum in Hamburg, die natürlich auch viel Community-Arbeit machen ähm, und gehen jetzt mit dem andere Wege und gucken jetzt, wie wir mit ihm gemeinsam das Thema Transkulturell-Community-Arbeit nicht aus den Augen verlieren. Er ist jetzt zum Beispiel der Beach-Verantwortliche, also der Programm-Verantwortliche für den Beach. Auch das ist ja sowas, dass man aus den Händen zu geben zu sagen, komm, das machst du jetzt mal.
0: Ja, gibt den... Mitarbeitenden des Theaters ist ja auch noch mal eine zusätzliche Verantwortung, ne? Genau, ist ja auch so, wie man das so
1: macht. Ähm, so, und das ist jetzt der Weg, ja, vielleicht Spieltriebe? Weil das ist der, das ist der Weg, ne? Also, wir kommen ja aus den Spieltrieben, wir funktionieren ja den Beach dann um zum Festivalzentrum Spieltriebe.
0: Und darüber, Herr Mokrosch, sprechen wir gleich hier im Mittagstalk bei US Radio. Wunderbar, gleich geht es um Spieltriebe, weil das Besondere an diesem Festival, etablierten Festival, ist ja, dass es wirklich ganz verschiedene Orte bespielt hier in der Stadt. Und äh, darüber sprechen wir gleich. Ja, ich fühle mich wohl. Ich habe gerade überlegt, äh, ob ich den Mittagstalk in Abendgespräche umbenennen soll, weil das irgendwie auch ganz schön ist, hier mal so am Freitagabend äh, einen Mittagstalk aufzuzeichnen, zusammen mit Ulrich Mokrosch, dem Intendanten vom Theater Osnabrück. Jetzt sind wir irgendwie schon ganz heiß drauf, mal über Spieltriebe, Spieltriebe zu sprechen, haben wir eben schon mal angedeutet, das Festival des Theaters Osnabrück. Und das ist etwas, was Sie sich nicht ausgedacht haben, sondern das äh, gibt schon seit einigen Jahren, findet alle zwei Jahre statt, wenn jetzt nicht Corona ist und so weiter, standesmäßig, standesgemäß zwei Jahre, äh, aus Ihrem Munde. Was äh, zeichnet erstmal kurz und knapp dieses Festival Spieltriebe aus, das dann im September äh, über die Bühne geht? Genauer gesagt vom 9. bis zum 11. September.
1: Also in der Tat erfunden hat das Holger Schulze 2006, glaube ich. Das ist ja die neunte Ausgabe der Spieltriebe. Die Idee ist im Kern nach wie vor dieselbe. Dass wir im Grunde genommen sagen, das eine ist, wir schauen, dass wir in den Spieltrieben Formen und Inhalte zeigen, die wir vielleicht sonst nicht zeigen können. Also Uraufführungen, moderne Texte, moderne Spielformen, Performance, Ausflüge in verschiedenste Richtungen, auch Ästhetiken. Äh, und das Ganze an Orten zeigen, die keine Theaterorte sind. Also es gibt das Zentrum, der, der Kickoff ist äh, die Produktion im Domhof, das ist in diesem Jahr die Antigone. Und danach gibt es zehn Orte, die den Osnabrückern zu großen Teilen unbekannt sein werden. Also von der Kapelle im Hasefriedhof über die Armeus-Klinik, äh, über keine Ahnung. Die Kirche an, die, die Schule an der Katharinenkirche, was auch immer. Also, eine ganze Menge an, an auch verrückten Orten. Das Ipso ist ein richtig abgeranztes Ding am Neumarkt.
0: Also, Jetzt wird es ja so ein bisschen geputzt. Da freut sich der Osnabrücker ja schon. Man denkt, Mensch, also jetzt ist dieses abgeranzte Gebäude zumindest ein kleines bisschen sauberer als nee. vorher. Aber es bleibt abgeranzt. Da ja, sind wir uns ja. einig. Nein, nein, also wer da
1: reingeht, der sollte echt
0: festes Schuhwerk anziehen. Haben Sie das gehört? Das ist der Spezialtipp des Intendanten. Also zu, zu Spieltrieben ja, ja. auf der Route festes Schuhwerk. Na, ein bisschen Spaß beiseite, aber ja.
1: Ja, aber wir bespielen ja auch das Parkhaus, das dahinter liegt, das ich auch ganz toll für einen ganz tollen Ort finde. Dieses leerstehende Parkhaus hinter dem Ipso, also auf der Rückseite der Johannesstraße. Also so, das, also ich will sagen, das ist ja für Theater immer eine tolle Chance, ähm, Orte zu entdecken und sich von Orten inspirieren zu lassen. Also die Skaterhalle. Ich bin total gespannt, was Becky Donlon in der Skaterhalle mit ihren zehn Tänzern macht. Das wird ja bestimmt ganz aufregend. So, ähm, aber eben auch hier. Hier die, dieses goldene Ding, wie heißt das?
0: An der Lotterstraße meinen ja. sie hier von der, von der Firma Moo Group. Ja, genau. das, das, das ist ungefähr das Gegenteil, genau, das Gegenteil. Gegenteil von IPSO, Also genau. fancy und modern. Genau. Also haben wir in die super
1: moderne Dinge haben wir jetzt irgendwie diesen den Tänzer eingeladen, doch mit ihm mit, gemeinsam mit Flüchtlingen ein Projekt zu entwickeln, dass er mit syrischen Musikern und und also äh, so, also da so ein Kontrast reinbringt in diese goldene Fassade und so. Auch das macht ja wirklich Spaß. Also ich glaube, äh, im Ipsos werden wir Mensch-Baustelle Istanbul haben. Also bis dato gab es ja inhaltliche Setzungen und wir wollten jetzt schauen, wie wir diese inhaltlichen Setzungen vielleicht auch mit der Idee des Partnerlandes ähm, in Einklang bringen können. Und äh, es ist ganz schön, dass es jetzt Produktionen gibt, die sich mit dem Partnerland beschäftigen, nicht nur, aber eben auch. Ähm, und dass wir dadurch auch auf Produktionen gestoßen sind oder auf Stücke, Werke gestoßen, sind, die uns sonst nicht in die Finger geraten wären, also wie zum Beispiel... Baustelle Istanbul von Alek Aksin, was wir in diesem abgeranzten Ipsum machen werden. Es ist aber eine echte Musiktheaterproduktion, ist, die es wert ist aufzuführen, die wir aber sonst nie gefunden hätten. Und aus dieser Abteilung gibt es einiges, was man so neu entdecken kann. Sicherlich ganz toll jetzt Maggie mit einem türkischen DJ in der Skaterhalle und so. Also ähm, da gibt es glaube ich viel zu entdecken und viel, worauf man Spaß haben kann. Es gibt auch manches, von dem ich noch überhaupt nicht weiß, wie es werden wird. Manches ahnt man. Und das ist das Tolle an Spieltrieben und ich glaube auch für die Besucher, man hat ein zentrales Ding, das ist Antigone, inszeniert von Christian Schlüter in der modernen Fassung von Thomas Kirk. was ein, wirklich ein wichtiger, guter Stoff ist und von da aus schwärmt man dann aus. Fünf Routen, jeder sieht mindestens zwei Sachen auf den Routen, es gibt Catering zwischendrin, es gibt die Busse, was gar nicht so einfach war, weil es kaum Busfahrer gibt, aber auch das ist, glaube ich, gelungen und am Schluss treffen
0: wir uns alle und so passt das dann schön zusammen auf dem Beach. Soweit eben die, die kurze Zusammenfassung sozusagen, was, was dieses Gesamtkonstrukt eigentlich angeht, also jenseits mhm. vom Inhalt, das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz gut, ich sag's nochmal in anderen Worten, es gibt also für diese verschiedenen Routen jeweils eine Farbe, kann man sich auf der theater website auch nochmal angucken, sich dann für eine Route entscheiden pro Tag, also man kann auch theoretisch äh, wirklich an mehreren Tagen kommen natürlich und dann ja. so auch mehrere Farben, mehrere Routen erkunden und in jeder Route, das haben Sie auch eben noch mal formuliert, sieht man mehrere Orte, mehrere Präsentationen, mehrere Stücke, was auch immer dann da mhm. geboten wird, entweder zu Fuß oder mit zu Fuß und mit dem Bus. Also es ist alles sehr äh, dynamisch, ganz anders als äh, ein sonstiger Theaterabend. Ja. Herr Mokosch, wie ist das denn eigentlich, wie schwierig ist das denn eigentlich, diese Orte zu finden? Ist das so, dass die dann da manchmal Schlange stehen vor dem Theater? Die Menschen, die sagen, ich habe da so einen speziellen Ort. Wann kommt endlich das Theater und bespielt ihn? Oder ist das eher ein Teil der größeren Herausforderung, da immer was Neues oder was Besonderes zu finden? Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Ich habe das ja geerbt, dieses Festival. Das ist ja an sich schon manchmal nicht so einfach. Also, ich will sagen, das gab es schon achtmal, es gab schon achtmal zehn Orte, also es gab 80 Orte. Davon gab es ein paar jetzt wiederholt, aber 50, 60 Orte sind sicherlich schon abgegrast. So Und dann gibt es legendäre Orte wie die Kasernen und sowas, wenn man alles so erzählt kriegt. Ich habe es auch mal gesehen, die Spieltriebe, als ich
0: noch nicht ahnte, dass ich hier lande. Haben Sie eigentlich kurz darüber nachgedacht, das Festival abzuschaffen, als Sie Intendant wurden? Jetzt mal ganz ehrlich und ganz, also keine, Also keine, 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 keine lange Antwort vielleicht. Sie können auch eine kurze geben oder gar keine. Das ist auch okay. Sagen wir mal. Also weil Erben ist ja manchmal nicht so einfach, ja, ja. wie wir alle wissen. Also wir alle nicht, aber, aber genau. viele.
1: Na, also das, 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 das Schwierige an Erben ist ja, man muss selber was draus machen. So, ich glaube, das ist wichtig. Also das ist ein künstlerisches Erbe, das ist jetzt auch schon eine Weile alt, das hat, ist jetzt auch durch diverse Hände gegangen ähm, und wir hoffen und glauben, dass wir in eigener Form und eigenen Zugriff darauf haben. Und äh, da war ich mir lange Zeit nicht sicher, ob uns das gelingt oder ob es ein Erbe ist, was man irgendwie machen muss, weil die Stadt da scharf drauf ist, weil die Politik das will und weil irgendwie alle sagen, das muss aber sein. So, das war am Anfang ein bisschen zäh und ich war halt froh, dass ich das nicht gleich in der ersten Spielzeit machen musste. Ähm, auch wegen der Orte finden wir uns ja gar nicht gegangen. So, und, äh, jetzt haben wir sehr schöne Orte, ein sehr schönes Programm. Ich bin gespannt, wie die Leute reagieren und äh, hoffe, dass dieser Spirit der Spieltriebe auch wieder, wieder da ist, auch nachdem es jetzt drei Jahre nicht war.
0: Ich versuche die Übersetzung. Sie haben kurz darüber nachgedacht, das Festival möglicherweise abzuschaffen als Erbe, haben dann aber gemerkt, äh, ich möchte es versuchen. <lacht> Ja, das war jetzt nicht wirklich die Option es so
1: abzuschaffen. Das war Teil, Teil der Bewerbung, war. Machen Sie denn auch die Spieltriebe. Ach, so war das. Ja. In Klammern. Das wäre aber doch jetzt sehr schön, wenn Sie das machen würden. Ich verstehe, okay. Aber, nee, das ist ich finde das ja eine Herausforderung. Also Abschaffen ist ja mir unkreativ. Wir müssen ja was Eigenes machen. Ich will nicht ausschließen, dass wir in Zukunft vielleicht über eigene Formen noch stärker nachdenken. Lassen Sie es mich so sagen. Ja.
0: Wir haben genau zugehört und nehmen das so mit. Und wissen, dass es in diesem Jahr äh, jetzt genau vom 9. bis zum 11. September die Spieltriebe geben wird auf den verschiedenen Routen, die ich beschrieben habe. Vielleicht noch ein Wort äh, dazu, liegt Ihnen da noch was äh, am Herzen? Wir haben es das drumherum beschrieben, Sie haben ein paar Orte genannt, Sie haben ein paar Produktionen genannt, ein paar Ideen genannt, die da verbunden sind. Sind Sie an irgendeiner Geschichte besonders selber interessiert oder sagen Sie, oh, äh, da haben wir noch mal ein Wagnis, weil ich habe mal geguckt, es gibt grundsätzlich erstmal noch Karten, Manche, an manchen Tagen, an manchen Routen ist es ein bisschen schwieriger als an anderen. Aber haben Sie noch was im Kopf oder sagen Sie, nee, nee, äh, gucken Sie mal selber?
1: Äh, im, Im Prinzip finde ich, nee, nee, gucken Sie mal selber. Wir haben uns sehr bemüht, dass die Routen sehr unterschiedlich sind. Also so, dass, dass da für jeden was dabei ist, dass sie aber jetzt auch nicht, äh, also zum Beispiel in jeder Route ist das Partnerland drin. So, in jeder Route ist ein Wagnis drin, auch ein Wagnis von dem, was wo wir selber nicht wissen, wie es wird. Und in jeder Route ist ein echtes Stück drin. So. Ähm Vielleicht so. Und äh, ich glaube, danach, danach kann man sich das basteln. Also, die Tanzfans werden wissen, was sie tun, die sehen, was los ist. Die Schauspielfans werden sagen: Boah, Adeline Dieudonné, das wirklich Leben, das ist ein tolles Buch, das habe ich gelesen. Oh, das will ich sehen. Und das spielen die in der Armeos klinik Eieieieiei. So, ähm, und ich glaube, man braucht, jeder braucht so einen Anker für seine Entscheidung so Sei es der Tanz, sei es vielleicht auch das Junge, sei es aber vielleicht auch die Projekte des Stadtensembles, wo man sagt, das interessiert mich, habe ich gesehen. und äh, Ach, da, hm, oder da spielt meine Tante mit. Ähm, das kann ja auch ein Argument sein. <lacht> das kann auch ein dringendes Argument sein. Ähm, oder der Ort interessiert mich. Ich bin gespannt, was sie mit dem Parkhaus machen. Oder ich bin gespannt, was die mit dem Mu machen. so Oder ich will schon immer mal in diesen XY-Ort rein. Ähm, und jetzt komme ich das. Also, ich glaube, Motive für die Spieltriebe, sich auf den Weg zu machen, gibt es unterschiedliche. Ähm, und ja, in der Tat, wie Sie gesagt haben, also wer dann sagt, ich habe jetzt die erste Runde gesehen, der kann dann auch die zweite Runde kaufen. Ja? Ich, also, so. Ich finde das toll, weil da, Theater wird sehr reich dadurch, wenn man, wenn man darüber redet. Weil es ist ja, habe ich ja eingangs ist ja eine sehr kommunikative Kunst. Ja, sowohl von unserer Seite als auch von der anderen Seite. Ähm, und ich hoffe mir sehr, dass wir dann alle, wenn wir dann am Schluss alle am Beach gemeinsam stehen, also ich werde auf jeden Fall immer da sein,
0: dass man dann auch sagt, wie war's denn? Was habt ihr denn gesehen? Ja? Ulrich Mockusch, kommen wir mal auf die Zielgerade und sprechen nochmal ein bisschen hier in diesem Talk über die neue Spielzeit, Ihre zweite Spielzeit als Intendant am Theater Osnabrück. Vieles hat sich so eingespielt, vieles ist aber irgendwie doch auch noch neu, kann ich mir vorstellen, und neues Wagnis. Wie ist der Stand der Dinge?
1: Wenn man jetzt mal auf die inhaltlichen Stränge schaut, sind es ja zwei Ebenen. Das eine ist das Partnerland, wir sprachen darüber. Und das andere ist ja, das ist ja die Friedensspielzeit. Verrückter, verrückter, verrückterweise haben wir das zu einer Zeit natürlich besprochen, als an Ukraine längst nicht zu denken war. 375 Jahre westfälischer Friede, ein großes Thema für Osnabrück.
0: Ich finde zu Recht, ich finde, Stadt kann stolz und froh sein, dass sie diese Themen hat. Und das, das ganze Jahr 2023 soll ja als, als Friedensjahr mit neuen Vorzeichen jetzt, mit Umdenken und so weiter gestaltet werden von unterschiedlichen Playern äh, hier in der Stadt. Das muss man genau. vielleicht nochmal dazu sagen.
1: So, und ich habe von Anfang an gesagt, hallo Leute, das Theater ist einer der wichtigen Player auf dem Bereich der Kultur. Ähm, und wir werden uns da engagieren und das machen wir auch. Und die Stadt war auch sehr froh und äh, unterstützt uns auch, kann man gleich auch noch darüber reden, tatsächlich bei einem sehr wichtigen Projekt. Ähm, so dass wir jetzt in diesem Bereich, wir werden eine sehr unbekannte Wallenstein-Oper zeigen, wir werden aber auch von Erich Maria Remarque der Weg zurück zeigen, wir machen ein Projekt zu Sophie Scholl, wir machen aber auch im Tanz eben ein Festival, das ist total neu, eine echte Erfindung, ein Peace Dance Festival heißt das Ding, also ein friedens ähm, wo die Idee ist zu sagen, wir laden Tanzcompanies aus der gesamten Welt ein, aber mit dem Fokus auf Länder, die in Konflikten leben oder die vielleicht Konflikte bewältigt haben.
0: Das ist tatsächlich eine besondere Idee.
1: So, Und das ist eine Idee, die natürlich zu diesem Friedensjahr passt. Das kann dann relativ unspektakulär, aber trotzdem wichtig in Nordirland sein. Das könnte aber auch eine Company aus Taiwan und aus China sein, dann wird es dann schon brisanter. Und vielleicht kriegt man die an einem Abend auf die Bühne oder zumindest an einem Wochenende. Vielleicht kriegt man die aber auch in Podiumsgespräche, in Gespräche. Das können Companies sein aus Ex-Jugoslawien. Das kann aber natürlich, keine Ahnung, vielleicht auch eine Company aus der Ukraine sein. Das sehen wir mal. Und wir wollen das ummanteln gewissermaßen mit Gesprächsformaten, mit den Möglichkeiten auch eines Austauschs Austausch darüber. Was ist der Konflikt? Welche Möglichkeiten von Konfliktbewältigung gab es? Und wie haltbar sind die? Also was führt wirklich zum Ziel? Man sieht das ja, keine Ahnung, jetzt in Ex-Jugoslawien, wie brüchig das alles ist, aber es hält. Man sieht es in Nordirland, wie brüchig das ist, aber es hält. Aber man sieht aufkommende Konflikte, wo man sagt, was kann man daraus lernen? Ich finde, das ist ein echter Auftrag jetzt zum 375-Jubiläum, sowas auch als kulturell schaffender zu denken.
0: Es wird türkisch, es gibt äh, natürlich äh, auch bestimmte Klassiker zu sehen, haben Sie vorhin gesagt, ja, und dieses Friedensthema wird dominant. So kann man ja. vielleicht die nächste Spielzeit ja. ein bisschen zusammenfassen, ne?
1: Ja. ja, ich glaube, es ist wichtig, weil man stellt bei dem Thema Frieden fest, dass man über Krieg redet. Und wir haben sehr gesagt, lass uns schauen, dass wir auch über Frieden reden, also auch über, zumindest über die Möglichkeiten zum Frieden. Das macht einen ja depressiv, das macht einen ja eh schon depressiv. So und. Äh, wir haben zu dem Zeitpunkt, als wir den Spielplan entschieden haben, von der Ukraine nichts gewusst. Als es dann kam, haben wir gesagt, jetzt erst recht ähm, und wollen auch zum Thema Ukraine sicherlich noch gar nicht so konkret. Aber es gibt jetzt, äh, Christina Lutz wird reden äh, und Vorlesen aus ihrem Buch zur feministischen Außenpolitik. Und, und, und es gibt durchaus auch
0: Formate, die sich äh, perspektivisch
1: damit befassen
0: werden. Eine Frage noch dazu, wie schwierig ist es nochmal jetzt runtergebrochen in diesen in diesen Zeiten, ich meine der 24. Februar mit Ausbruch des Ukraine-Krieges ist ein bisschen her, er beschäftigt uns leider nach wie vor, aber wie schwierig ist es für Sie als Theatermenschen sich mit dem Thema Frieden jetzt zu beschäftigen? Eben haben Sie gesagt, ja, wir sprechen ganz oft über Krieg, wenn wir über Frieden sprechen einfach dieses Jubiläumsjahr, dieses, was ja auch ein Feierjahr sein kann, aber was schwierig ist da jetzt irgendwie Polonaise zu tanzen, das ist ja nun wirklich nicht das Thema. Also einfach nur noch mal ganz kurz diese Zusammenarbeit ja, diese gesamte Konstellation, wie herausfordernd ist die unterm Strich? Also
1: als ich mich äh, Osnabrück jetzt mal auch inhaltlich und inhalt, in, innerlich genähert habe, habe ich mich natürlich gefragt, was ist denn mit dieser Friedensstadt? Ist das nur Marketing, also ist das eine clevere Idee oder meinen die das? Und wenn sie das meinen, wie hinterlegen sie das? Also was ist denn davon echt zu finden? Und ich finde, es ist viel zu finden. Ja, es ist auch ein bisschen Marketing, das ist aber auch klug, aber ich finde, es gibt viele Initiativen. Ich kenne wenig Städte in dieser Größenordnung, die so viele Initiativen zu diesem Thema haben, die mit ernsthaften Menschen hinterlegt sind, die das auch machen, die das vorantreiben und die damit auch was, was bezwecken. So, Also deswegen fühle ich mich da gut aufgehoben, als Theater da mitzutun und das auch damit da einen Beitrag zu leisten. Und ich finde, auf der Kulturseite fehlt dieser Beitrag bis dato ein bisschen. Und es ist unsere Aufgabe als der größte Monopolist des Ortes, äh, da bitte auch mitzutun. So, da musste man mich aber gar nicht lange bitten. Da habe ich also gleich gesagt, hallo, das empfinde ich als eine ehrenvolle Aufgabe. Ähm, und darum sind wir da gut aufgehoben, auch in dem Kontext anderen Dinge, von denen ich schon weiß, die da kommen zum Jubiläum, die ja diese Inhalte auch nochmal politischer, gesellschaftspolitischer anfassen, die das mit großen Playern schaffen, äh, auch in Diskussionen zu bringen. Die Friedensgespräche Brücke sind ein ganz tolles Format, das ist doch super, dass die gibt. So. Ähm. Auch das kann man in die Zukunft führen, das ist ja bei vielen Sachen so,
0: aber... Könnte man modernisieren, vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ja, es ist dann vielleicht eine eigene
1: Sendung, können Sie mal meinen Namensvetter einladen. <lacht> <lacht> aber ähm, so, aber, aber das, ist ein, das ist ein guter Boden, auf dem man das tun kann. Das finde ich sehr schön und das finde ich sehr einladend. Ähm, und das finde ich auch gar nicht depressiv, also das finde ich jetzt auch gar nicht so... Also dieses Thema kann ja sehr, sehr runterziehen. Ich finde aber diese Arbeit und auch diese Friedensarbeit in dieser Stadt sehr positiv und sehr nach vorne gewandt. Und ich finde auch so, wie ich das, die programmatische Setzung jetzt von Patricia Mersinger und den anderen erlebe, also jetzt schmidtke und so, also auch sehr, sehr offensiv innovativ gedacht. Also den Mut
0: zu haben, zu sagen, nein, die gekrönten Häupter kommen nicht nochmal. Genau, die Älteren erinnern sich, 350 Jahre, das wird immer wieder diskutiert, da äh, im Rathaus hängen die Fotos der damals, äh, der Staatsoberhäupter der Königinnen und Könige und so weiter. So, Ich habe ja immer
1: gesagt, sie sollen Harpe Kerkeling einladen, ihr könnt hier nochmal Beatrix machen. Aber also das finde ich auch. <lacht> aber, aber zu sagen, nee, was ist denn Konfliktbewältigung, was heißt denn Frieden und welche Formen von Konfliktforschung und, und so weiter gibt es denn und kann denn Osnabrück vielleicht ein Ort sein, es gibt ja das Zentrum für Friedensforschung hier. Also kann der Osnabrück ein Ort sein, der da vorangeht. Das finde ich total cool, finde ich super. Und mein Gott, das ist wichtiger denn je.
0: Wir sind fast am Ende. Vorletzte Frage. Harter Cut, aber die Frage muss ich einmal stellen in diesem Gespräch, auch in entspannter Atmosphäre. Wie geht es voran mit, aus Ihrer Sicht mit der Theatersanierung? Wir haben ja bald Landtagswahl. Äh, ändert das irgendetwas? Ändert das eigentlich irgendetwas? Also das kommt ja dann im Rahmen dieser Kulturdiskussion immer mal wieder auf. Mhm. Der alte Hut für Kulturschaffende, Staatstheater, nicht Staatstheater, Sanierung, Geld und so weiter. Ist es jetzt 80 Millionen, die das kostet oder wird es jetzt alles teurer, weil alles insgesamt teurer wird und so weiter und so fort. Diese gesamte Diskussion, geht es da irgendwie voran oder ist, ist, es, ist es einfach unterm Strich schwierig, auch aus Ihrem Mund? Also wir könnten da jetzt auch eine Sondersendung wahrscheinlich machen. Mhm. Ich wollte Sie aber einmal kurz fragen, wie eigentlich der Stand der Dinge ist zum Auftakt oder vor dem Auftakt dieser neuen Spielzeit ist.
1: Ja, jetzt haben Sie doch heute Stefan Weil interviewt. Das wäre doch eine Frage an ihn gewesen, weil da liegt der Ball. Also der Ball liegt tatsächlich beim Land. Ich finde, die Stadt hat sich vorbildlich committed und hat gesagt, wir werden unser Drittel beisteuern. Das steht auch. Wir arbeiten ja auch hinter den Kulissen daran. Also ein
0: Drittel der Gesamtkosten. ne? Genau.
1: Und es sind Mitarbeiter eingestellt, auch im Bereich der Stadt, die das vorantreiben, die das Thema Ausschreibung vorantreiben etc. Es gibt eine Grundstückssuche, die sich hoffentlich jetzt im Herbst finalisiert zum Thema, wie kann ein Probenzentrum und Werkstätten gemeinsam an einem neuen Ort ähm, aufgesetzt werden. Äh, da ist auch die Planung relativ weit. Was fehlt und woran wir arbeiten, auch hinter den Kulissen, und wo ich hoffe, dass die Landtagswahl einen Impuls gibt, ist äh, das Commitment des Landes, zu sagen, ja, das ist eben auch eine Landesaufgabe. Nicht nur, aber eben auch. Ich sehe das eindeutig so, dass natürlich diese Immobilie, und darum geht es ja, es geht ja nicht um den Betrieb, der ist eine kommunale Aufgabe mit Landesunterstützung, das ist in Ordnung, so ist das ja auch vereinbart. Aber es ist eben auch eine Aufgabe des Landes, diese Immobilie, die jetzt 110 Jahre da steht, äh, zu erhalten und weiter fortzuführen. Ähm, und ich hoffe sehr, dass das in der neuen Landesregierung, wie auch sie konstituiert sein mag, dann auch seinen Niederschlag findet. Wir
0: arbeiten da im politischen Bereich dran mit allen, die da beteiligt sind. Dann sind wir mal gespannt, ob es da in näherer Zukunft noch mal weitere, möglicherweise erfreuliche Nachrichten gibt. Ne?
1: Genau, aber sicherlich nicht vor der Landtagswahl. Da muss man ich, nicht weiter träumen. Da hängt sich jetzt keiner aus dem Fenster und sagt, ich habe noch mal einen Check mitgebracht. Ich kann mir aber vorstellen, je konkreter wir werden, desto konkreter kann das Land werden und darum arbeiten wir auch an sehr konkreten Planungen, um dem Land auch eine echte Perspektive aufzuzeigen und dann können wir schauen, gemeinsam Land und Stadt, wo kommt denn das letzte Drittel her, das wird dann unsere Aufgabe sein auch und dann bin ich da zuversichtlich, dass wir da voranschreiten.
0: Herr Mokusch. Wie verbringen Sie jetzt noch den weiteren Abend? Ich sage es gerne nochmal für alle, die jetzt zuschalten. Wir sind mal ausnahmsweise am Freitagabend, unterhalten uns in ganz entspannter Atmosphäre. Jetzt, Geht es jetzt ins Bett, weil Sie noch im Urlaubsmodus sind oder ist noch so ein bisschen, ein bisschen entspannt den Abend ausklingen lassen angesagt?
1: Nö, ne, ich werde das jetzt wohl ausklingen lassen. Ich rufe jetzt meine Frau und sage, du stell dir vor, Interview ist zu Ende, lass uns noch ein Bier trinken.
0: Das ist eine gute, gute Idee. Wir trinken hier aus und ich danke Ihnen für das
1: nette Gespräch. Ja, danke auch. Danke für die Einladung.